0: Herzlich willkommen bei Drei Köpfe und fünf Beine, dem Podcast der Routine-Gesundheits-App. Mein Name ist Ilia Michaelis und gemeinsam mit Dr. Mike Papenhoff und Dr. Thomas Frei spreche ich über Phantomschmerzen, CRPS, digitale und medikamentenfreie Therapien und warum man auch nur mit einem Bein große Schritte macht. Also, herzlich willkommen zu der dritten Folge unseres Podcastes. Drei Köpfe und fünf Beine. Ja, ich muss mich da noch schwer zusammenreißen, dass ich mich nicht vertue und nicht fünf Köpfe sage und drei Beine. Ähm, ja, das ist, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Aber ich glaube, jetzt äh, das für, wird das besser werden. Ähm, für jeden zu Hause zum Nachsprechen. Ja ja, ja, ja. Ja, genau. Also, herzlich willkommen nochmal. Der Mike ist jetzt hier neben mir und der Thomas. Ähm, wir wollten ja diese Folge wollten wir mal an das, ja, wollten wir eigentlich besprechen, Thomas, was mit dir nach 2013 passiert ist, da wir ja mit so einem fiesen Cliffhanger aufgehört, ähm, vorletzte, in der vorletzten Folge, und ich glaube, wir wollten in die Richtung oder das besprechen, ähm, wie du mit den Phantomschmerzen dann klargekommen bist ab der Zeit, beziehungsweise wie du die von einem ja, Feind zu einem erträglichen Begleiter gemacht hast, denke ich, also so verstehe ich das als Laie. Ähm, ja, vielleicht Setzen wir da direkt an jetzt.
1: Vielleicht grätsche ich, ja. grätsch ich noch mal einmal rein, damit wir alle ähm, mit an Bord holen, die vielleicht jetzt zum ersten Mal unseren Podcast hören. Folge 1 beschäftigt sich ähm, ganz ausführlich mit ähm, Thomas Krankengeschichte, die ähm, total eindrucksvoll und, und äh, eindringlich erzählt ist. Also Tipp für jeden, das nachzuhören. Dann erschließt sich das jetzige,
2: heutige auch viel, viel besser. Wie gesagt, wir hatten ja in den ersten beiden Folgen darüber gesprochen und in der letzten das ein bisschen beschrieben, wie das dann nach meinem Unfall äh, sich alles entwickelt hat. Und ähm, ich war die Tage ein bisschen nachdenklich, weil äh, am 12. August habe ich mein äh, 35-jähriges äh, Jubiläum gefeiert. Und, ähm, und da habe ich auch gedacht, meine Güte, 35 Jahre, das ist... Echt eine lange Zeit. Nachdem mir der Unfall passiert ist, da habe ich echt gedacht, ich überlebe keine zwölf Monate und mit einem Bein kann ich, kann ich mir ein Leben überhaupt nicht vorstellen. Ich habe mich da echt schwer getan und ich muss auch dazu sagen, dass ich mich in meinem neuen Körper nicht wohl gefühlt habe. Und das hat sich darin geäußert zum Beispiel, das ist eine ganz kuriose Geschichte, ich habe damals äh, studiert, in einem Studentenwohnheim gewohnt und ähm, man soll es kaum glauben, aber damals gab es Telefone nur auf dem Flur, also keiner hat, <lacht> keiner hat ein Telefon im Zimmer gehabt oder geschweige denn ein Handy und ähm, das Telefon war gerade mal zwei Ecken von meinem Zimmer weg gewesen. Ich habe mich nicht getraut, mit Krücken da rauszugehen und einen Anruf entgegenzunehmen, wenn es meine Eltern oder sowas angerufen haben. Ich habe ähm, die Prothese angezogen. Ich habe mich richtig geschämt, ähm, mit meinem, ich sag mal, malträtierten Körper da in die Öffentlichkeit zu gehen. Und äh, wenn ich mir da jetzt so nach 35 Jahren... Äh, eben diesen Prozess angucke, was es ja eigentlich ist, dann äh, ist das, ähm, ist, wie soll ich sagen, ich denke manchmal, wow, dass ich das geschafft habe, ähm, da bin ich echt ein bisschen stolz auf mich. Und ähm, ähm, im Nachhinein, äh, wenn ich dann äh, zu jemandem komme, heute habe ich mit einem telefoniert, der ist äh, letztes Jahr amputiert worden. Und äh, da denke ich, oh Gott, das wäre bei mir 1987 oder äh 86, willst du da nochmal zurück? Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ich glaube, diesen ganzen Triss will ich gar nicht mehr erleben und ähm, was ich da gerne so jungen Leuten sage, ist, nehmt euch einfach die Zeit und nehmt euch ähm, ähm, ja, äh, ihr, ihr werdet eben Täler auch durchleben, ähm, geht die durch, weil die bringen euch alle ein Stück weiter. Ja? Also bei mir war es eben einfach so gewesen, dass ähm, ich sicherlich ein Problem hatte, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist und deswegen habe ich mich auch ähm, nicht so ähm, in den Körper hineingefühlt und habe das Verständnis von ähm, Schmerzen, warum sind die da, was bedeuten die vielleicht auch äh, für meinen Körper, für mich, was lösen die für eine Funktion aus, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt, sondern es war einfach nur brutal unangenehm, es war zum Kotzen und ich habe gesagt, wenn die da waren, ich will so schnell wie möglich das weghaben. haben. Und ähm, deswegen hat sich mein Mindset eben auf Schmerzmittel eingeschossen. Und das hat sich mit der Zeit echt, ich sag's mal so, verwässert. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen parallel gegangen mit meinem Sport, dass ich einfach ein anderes Körpergefühl gekriegt habe, dass ich... Ähm, eine andere Körperintegrität aufgebaut habe. Aber ich habe das Gefühl gehabt, so diese Trennung von Körper und Geist, die ich so die ersten Jahre wirklich brutal dargestellt habe, die ist auf einmal, hat sich aufgelöst. Und Körper und Geist sind immer mehr zusammengerückt. Und ich habe gemerkt, wenn ich meine Schmerzen auflösen will, geht das nur über eine Verbindung von... Körper und Geist. Und äh, ich glaube, das war äh, so der Start gewesen. Und das war die Zeit um 2013, wo es einfach bei mir so einen so Wechsel gab in der Bewertung meiner Behinderung. Und ähm, da habe ich angefangen, äh, zum Beispiel Qigong zu machen. Da habe ich angefangen, äh, den Sport nicht mehr so rein Performermäßig zu machen, sondern auch äh, ein bisschen mehr... Meditation, so Geschichten zu machen. Und äh, wie dann das Angebot kam, bei der Studie teilzunehmen, wo wir eben die App entwickeln wollten, war ich Feuer und Flamme, gesagt, das ist die Chance, ähm, da etwas anderes kennenzulernen. Also, äh, Ilja, wie sieht es aus? Darf ich da demjenigen danken, der mich da äh, vermittelt hat an, an die äh, an Casa Help? Ja, ja, sicher. Ähm, Vielleicht
0: auch noch ganz kurz zum Hintergrund ähm wir hatten damals, eine, ähm, das war 2013 ging das los, ähm, da hatten wir eine Studie hier oder da hatten wir einen Förderantrag ja. gestellt. Und ja. ähm, genau, du wolltest ihm ja gleich danken, deswegen sag du das.
2: Also die, das war ganz witzig. Ich hätte den Kontakt zu euch gar nicht gekriegt, aber es war eine Freundin, die bei Nintendo arbeitet. Also Samia, wenn du das jetzt hörst, vielen, vielen Dank, dass du den Kontakt hergestellt hast, weil wenn du das nicht gemacht hättest, würde es auch heute den Podcast nicht geben. Und sie hat eben mitbekommen, dass so ein paar verrückte Entwickler in Düsseldorf so etwas vorhaben und hat gesagt, da kenne ich einen anderen Verrückten, der passt da genau rein. Und, und, und da ist, ich weiß noch, ähm, äh, äh, unser erstes Gespräch in Düsseldorf im Zollhafen. Ähm, und äh, ich habe das erste Mal Spiegeltherapie gemacht. Das war einfach ein Wow-Effekt. Und äh, da war es echt um mich geschehen. Da war für mich klar, da will ich eben weitergehen. Und die Spiegeltherapie war sicherlich der Opener für eine ganz neue Bewertung von meinem Schmerz. Und ich mache es jetzt mal kurz. Das hat eben dazu geführt von 2013, dass ich eben 2017 auch komplett auf Schmerzmittel verzichtet habe. Und da erst einmal gemerkt habe, was das für eine Belastung war. Also das war schon, schon krass, ne?
1: Wie war? Darf ich, darf ich da mir zwischenfragen? Das ist spannend. Wie, hast du schlagartig komplett verzichtet oder hast du Schmerzmittel ausgeschlichen oder wie, wie? war so die Zeit für dich?
2: Also man muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, ja ähm, ähm, Schmerzmittel genommen seit von Anfang an und äh, dann seit 2003 ähm, Lyrica. Wie heißt nochmal der Wirkstoff, äh, Mike? Genau. Und ähm, das zusammen mit äh, dem äh, Antidepressivum äh, Amitriptylin. Also das sollte jetzt nicht, weil ich depressiv bin, ähm, für die, die das eben nicht wissen, das äh, Amitriptylin ähm, verstärkt die Wirkung von dem Lyrica und dadurch kann man die Aufwandmenge ein bisschen reduzieren.
1: Das hat und, auch eine eigene, eigene Wirkung. Also das Amitriptylin ja, ähm, ist so das ähm, ja, älteste, best erforschteste Medikament gegen Nervenschmerzen, zu denen die Phantomschmerzen eben auch zählen. Kann man sich so ein bisschen ja. vorstellen, wie, ähm, wie Aspirin oder ASS, das hilft in niedriger Dosierung gegen die ähm, oder für die äh, Vermeidung von Blutgerinnseln. Deshalb nehmen es Herzpatienten in niedriger Dosierung. Ähm, und erst in höherer Dosierung hilft es gegen Schmerzen. Und So ist das mit dem Amitriptylin auch. Man nimmt quasi ein Zehntel bis ein Drittel der eigentlich antidepressiv wirksamen Dosis. Und ähm, das vereinigt verschiedene Wirkungen. Es hilft gegen Nervenschmerzen, es macht auch ein bisschen müde. Deshalb nimmt man es abends und ähm, schläft dann auch besser, was bei chronischen Schmerzen ja auch durchaus gewünscht ist. Weil wenn man Schmerzen hat und deswegen schlecht schläft, nimmt man am nächsten Tag Schmerzen noch mehr wahr. Und wenn man Schmerzen noch mehr wahrnimmt, dann schläft man erst recht schlecht und dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Also insofern ist das ein recht ähm, beliebtes Medikament, aber auch eins, was durchaus Nebenwirkungen hat. Nicht nur die, die ähm, Müdigkeit, und ähm, beides zusammen ist schon was, was man im Alltag ähm, ja, durchaus schon merken kann, wenn man ja, es annimmt.
2: Das, das spürt man wirklich. Also wenn man das nimmt, äh, der Körper, der gewöhnt sich dran. Und ähm, äh, natürlich äh, äh, geht man seinen ganz normalen Alltag man ähm, arbeitet, man geht seinen Beruf nach, man fährt Auto und äh, weil der Körper sich äh, sehr gut daran gewöhnt, äh, das merkt man erst, wenn man es wirklich äh, abgesetzt hat, was äh, äh, auf einmal für ein, äh, ich sag mal ein Schleier oder äh, diese Watte, die um ein Drumherum ist, auf einmal weggeht. Und äh, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, ich habe äh, sicherlich ein Jahr vorher angefangen, äh, wo ich sagte, es fühlt sich für mich irgendwie, ich kann es nicht erklären, aber es fühlt sich für mich so an, als müsste ich jetzt ähm, die Zeit nutzen, ich müsste es jetzt absetzen. Ich müsste es weniger machen. Und das war, glaube ich, ähm, so 15 oder 16, wo ich angefangen habe ähm, zu sagen, okay, ich reduziere jetzt mal die Aufwandmenge um die Hälfte. Und, ähm, und 2017, äh, Anfang 2017 habe ich dann entschieden, ähm, jetzt gehe ich auf Null. Und ja, da waren die Aufwandmengen noch so groß gewesen, dass ich das hätte so über zwölf Monate ausschleichen sollen. Aber ich bin ein ungeduldiger Mensch und nach drei Monaten hatte ich keine Lust mehr. Und dann habe ich das relativ zügig ähm, ausschleichen lassen. Ich muss ganz ehrlich Boah, das war äh, äh, bestimmt vier Wochen Anpassung, also ganz massiv. Ja. Also ich habe das, äh, ich hab das äh, ja mal gespürt nach meinem Unfall, da habe ich ja ähm, Morphium abgesetzt. Da habe ich wirklich äh, äh, ein paar Tage äh, übelst im, im Bett gesessen und äh, Entzug gehabt und das hatte ich bei Lyrica auch. Ja. Ja, und das habe ich in ein paar Tage echt gespürt. Ich, das waren, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, aber zwei, drei Wochen waren das sicherlich. Und ähm, ich habe mich aber da durchgebissen und ähm, ich habe es echt nicht bereut. Und ähm,
1: gemerkt heißt, du hattest ähm, Entzugserscheinungen oder auch mehr Schmerzen oder beides? Oder?
2: Ähm, ja, das waren eher so ähm, Entzugserscheinungen, ja. Also ich kann dir jetzt gar nicht, das, war, ja, das waren schon Entzugserscheinungen, ja. Und äh, eben einfach ähm, das Lyrika, das ähm, hat äh, ein paar ähm, heftige Nebenwirkungen. Das geht auf die Augen, ähm, das hat eben einfach so auch ein bisschen auf deine ähm, körperliche Wahrnehmung. Das hat sich alles auf einmal ein bisschen transformiert, alles verändert. Manche Und, von unseren ja.
1: Patienten berichten, dass sie das während der Einnahme gar nicht so sehr merken, wie ja. hinterher im Kontrast, wenn sie es wieder abgesetzt haben ja. und festgestellt genau. haben, so ex post, wie, wie beeinträchtigt sie eigentlich waren. War das bei dir auch so oder hast du das schon während ja. der Einnahme gemerkt, dass du gedämpft bist?
2: Nee, kann ich absolut unterstreichen. Während du das nimmst, dann ähm, spürst du das nicht, dass du ein bisschen äh, abgedämpft bist. Das merkst du wirklich krass, wenn äh, du es ausgeschlichen hast. Dann ähm, ähm, erkennst du erstmal, dass. Ähm, ja, wie bei allen Medikamenten, wenn etwas wirkt, dann hat es auch eine Nebenwirkung. Und die Nebenwirkung, die, der Name überhaupt das als Nebenwirkung zu bezeichnen, das suggeriert ja irgendwie, dass das so unter einem gewissen Level mitläuft, aber ist nicht so schlimm. Aber viele Nebenwirkungen sind ja fast so dominant wie die Hauptwirkung. Und ähm, das äh, habe ich dann gemerkt, dass die Nebenwirkungen eben bei Lyrica doch ganz schön immens sind. Es gibt eine Studie, die sich mit dem pregabalin befasst
1: die, wenn ich mich richtig erinnere, habe sie jetzt nicht vor kurzem gelesen, tatsächlich aber in Frage stellt, wie hoch der spezifische Effekt des Wirkstoffes ist, weil tatsächlich das, was du als Nebenwirkung auch gesagt hast, dieses Dämpfen, diese Müdigkeit bei dem Prägabalin so dominant ist und man weiß, dass eine Schlafverbesserung auch eine Schmerzverbesserung macht, dass man ähm, tatsächlich in der Studie hinterfragt hat, ob nicht die Verbesserung durch Einnahme von Pregabalin, durch nämlich eben diesen Nebeneffekt, dass es müde macht, zustande kommt und gar nicht viel von der eigentlich spezifischen Wirkung übrig bleibt. Also der, wie du sagst, das sind nicht, nicht irgendwelche Nebenwirkungen, die unter dem Radar laufen, sondern die sind ganz oft ganz dominant und man nutzt sie zum Teil auch. Also wie bei dem Amitriptylin gesagt, es macht ja. müde und ähm, man setzt es bewusst da ein, wo Leute schlecht schlafen und ich bin überzeugt davon, dass oft dieser schlaffördernde Aspekt ähm, der eigentlich gewinnbringende
2: ist. Also was ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den auch alle Hörer wissen sollten, die vielleicht über ähnliche Probleme ähm, klagen, also so wie ich das beschreibe und wie ich das erzähle, ist das natürlich ganz individuell meine Situation und äh, jeder, der ähm, über Phantomschmerzen auch berichten kann, wir sind alle Unikate. Jeder hat es sicherlich ein Stück weit anders, empfindet es anders, weil jeder von uns Schmerz auch anders empfindet. Ja, der eine sagt, boah, das geht jetzt überhaupt nicht und auf der Schmerzskala würde ich sagen, ähm, das ist jetzt eine 8. und der andere, der hat vielleicht einen ähnlichen Schmerz und sagt, oh, das ist bei mir locker eine 3. Und, ähm, und dieses ähm, Schmerzempfinden, ähm, das ändert sich natürlich, wenn du auf einmal ähm, von ähm, einem Lyriker-Nutzer äh, komplett auf Null gehst. Das heißt, ähm, was habe ich gemacht? Ich habe eine Psychotherapie parallel dazu gemacht und äh, wir haben auch über Hypnosetechniken, äh, also ähm, EMDR, das ist ein ähm, ganz interessantes Tool, kann man auch googeln und ähm, das haben wir nebenbei gemacht und durch dieses EMDR habe ich eine andere Einstellung zu meinem Schmerz bekommen. Hast du diese Therapie denn schmerzfokussiert oder
1: traumafokussiert gemacht, weil du ja in der letzten Folge auch von, von den psychischen Folgen alleine des Unfalls unabhängig von den Schmerzen berichtet hattest?
2: Also die, äh, die Therapie war eher Trauma. Gerichtet, ja, das Trauma zu bewältigen und äh, diese Schmerzgeschichte war nur ähm, so ein bisschen am Rande. Ähm, ähm, die haben wir aber eben versucht, auch im Rahmen von so einer EMDR oder mehreren EMDR-Sitzungen eben aufzulösen.
1: EMDR das einmal vielleicht ganz kurz EMDR. erklärt, ähm, das ist ein Verfahren, das kommt aus der Traumatherapie. Die Idee dahinter ist, dass ähm, während man ein einen Trauma ähm, ja, wieder erinnert oder auch berichtet, ähm, dass man gleichzeitig die Augen ähm, dem Finger des ähm, Behandlers folgend, oder es gibt auch elektronische Einrichtungen dafür, ähm, beide Hirn Hirnhälften stimuliert, indem man diese Augenbewegung ähm, in beide Richtungen hat. Und ähm, mittlerweile gibt es da ähm, doch einige Forschung zu, also diese, diese Augenbewegung und dieses Bilaterale scheint gar nicht so sehr ähm, ausschlaggebend zu sein, wie die Kombination aus Fokussierung auf etwas anderes während ähm, Traumaerinnerungen und Trauma-Exposition durch, durch Erzählen. Also tatsächlich funktioniert das auch, wenn man nicht die Augen schnell hin und her bewegt, sondern auf einen anderen Punkt sich fixiert. Ähm, insofern ist da einiges in Bewegung, was das Verständnis von EMDR angeht. Das Verfahren an sich ist aber in der Wirksamkeit gut belegt, ist ein, ein Standard in der Traumaerinnerung, also bei posttraumatischen Belastungsstörungen bei ähm, sehr beeinträchtigenden seelischen ähm, Einschränkungen nach Unfall oder nach Ereignissen. Und ähm, zunehmend gibt es auch Studien eben zum Schmerzbereich dazu, dass das ähm, gerade auch bei, bei Schmerzen, die eine Anpassung des Gehirns erfordern, also da, wo man wirklich Erlebtes oder, oder Verändertes in eine Schublade packen muss, äh, salopp gesagt, dass es da auch funktioniert. Und ähm, insofern wird sicherlich EMDR in der Schmerzbehandlung künftig noch eine größere Rolle spielen als momentan. In der Traumatherapie ist es schon, schon angekommen und schon etabliert spannendes Verfahren.
2: Ich will das noch mal auflösen, weil vielleicht denken jetzt der eine oder andere, ja, warum hat er denn nicht gleich EMDR gemacht und komplett auf die Spiegeltherapie verzichtet? Also die Spiegeltherapie hat für mich, das war der absolute Startpunkt und die hat erstmal ermöglicht, dass ich ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Körper bekommen habe und dass ich, was ich gesagt habe, was ich am Anfang nicht hatte, im Körper und Geist wieder verbunden habe. Und die Psychotherapie und diese EMDR waren brutal wichtig, weil dann eben durch die, durch die Spiegeltherapie ähm, erfolgte Absetzung von Lyrica, da kommt es natürlich auch zu Rückschlägen. Natürlich äh, gibt es dann mal wieder eine Schmerzattacke und äh, äh, dass man da nicht sofort äh, massiv rückfällig wird, dass man äh, dann doch wieder sagt, Nennchen Kind, das halte ich nicht aus, muss man äh, die Einstellung zu seinem eigenen Schmerz äh, überdenken. Und äh, das habe ich echt mit dem EMDR gemacht. Also unter dem Mindset, ich bekämpfe meinen Schmerz mit Schmerzmitteln, ist der äh, Schmerz eindeutig ähm, mein Feind gewesen. Und ich sage es mal so, ich habe ihn durch die Psychotherapie und durch das EMDR zum Freund gemacht. Und habe gesagt, ähm, Schmerz ist eine ganz, ganz wichtige Empfindung, die wir haben, das hat eine Funktion. Und ähm, ich ähm, muss mich jetzt ähm, anders mit dem Schmerz auseinandersetzen. Und, ähm, und das war sicherlich auch wieder ein Prozess gewesen, der über mehrere Wochen und Monate gegangen ist. Also ich kann da jedem nur sagen, ähm, nehmt euch die Zeit und habt nicht die Erwartung, dass so etwas über Nacht geht, sondern da muss man, glaube ich, echt in so ähm, in Monaten auch denken. Ja? Und ähm, unterm Strich gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe immer wieder mal so einen äh, aufblitzenden äh, Schmerz und das ist manchmal ein bisschen nerviger, aber ähm, ich habe eine andere Einstellung heute zu meinem Phantomschmerz und ich halte den aus. Also was ich äh, vielleicht vor Jahren gesagt hätte, also ich kann es nicht aushalten, ich musste da jetzt was nehmen, da gehe ich äh, mittlerweile locker drüber hinweg.
1: Kannst du noch ein bisschen ausführen zu den EMDR-Sitzungen? Also wie, wie war das für dich? Was passiert da? Was hast du da empfunden? Weil ich glaube, nachdem wir das jetzt angeschnitten haben, ist das für viele wahrscheinlich noch schwer greifbar und bestimmt interessant. Der Elia guckt auch schon ganz skeptisch. Ja. Und, ja. Ähm, mit großen Fragezeichen, in den Augen. <lacht> mit großen Fragezeichen ja, ja. schwebt über ihm, genau. Ja, ja. Ja. <lacht>
2: Ja, also der, der Therapeut der hat mich erstmal so durch Gespräche da ähm, darauf hingewiesen und dann äh, ging es im Endeffekt darum, dass man ähm, einen, ähm, auf eine bestimmte ähm, Situation hinarbeitet, die einem ähm, ähm, in guter Erinnerung ist. Und ähm, dass man eben äh, etwas Negatives, also den Schmerz, mit ähm, etwas Positivem überlagert, übermalt, überschreibt. Und ähm, dazu ist der Therapeut hingegangen und hat mich ähm, ähm, in Stuhl reingesetzt. Er hat sich vor mich gesetzt und hat ähm, ähm, mit schnellen Handbewegungen ähm, vor meinen Augen hin und her, äh, ich sag mal, gewedelt. Und meine Aufgabe war, mit den Augen, ohne dass ich den Kopf bewege, diese äh, Bewegung mitzumachen. Und äh, das ist brutal anstrengend, oder, oder, wenigstens war es für mich brutal anstrengend. Und äh, dann hat er mir entsprechend Fragen gestellt und hat mich immer tiefer, immer tiefer eben in meine Gefühle äh, reingeleitet, bis ich an einem Punkt war, wo ich sage so, boah, das habe ich unter dem Aspekt gar nicht gesehen. Also, es äh, hat zwei, drei Sitzungen gedauert und dann habe ich einfach ähm, Schmerzen, äh, wie es eben gerade so plakativ gesagt, nicht mehr als Feind angesehen. Also, ich habe die einfach umgedeutet.
0: Ja. Ne. Neu, neu verarbeitet, neu abgelegt ja. sozusagen. Ja. Spannend. Ja. Das heißt, ja. nochmal nur so als ja, zum Verständnis: Das heißt, aber sind die jetzt dein Freund, die Schmerzen? Also, die sind offensichtlich ja noch da, aber. aber nicht mehr, werden nicht mehr so stark empfunden.
2: Also die äh, Schmerzen äh, sind ähm, sicherlich durch die Spiegeltherapie und äh, alles, was da äh, sich daraus entwickelt hat, in der Quantität wie in der Qualität äh, massiv weniger wie das, was ich schon mal zu ihrer zu der Spitzenzeit, äh, ich sag mal so vor 10, 15 Jahren hatte. Kein Vergleich mehr. Das ist sicherlich 80, 90%. Prozent. Aber ich habe immer noch mal ähm, äh, ähm, Situationen, wo es ah, eben ist es echt ein bisschen unangenehm. Ja? und ähm, oft kann ich das äh, ohne eine, ich sag mal jetzt eine ähm, akute äh, Verwendung von Schmerzmitteln eben überwinden, indem ich jetzt ähm, einfach diesen Schmerz aushalte, in diesen Schmerz reinatme und ähm, ich, ich verwende jetzt gerade einen Begriff, den ich aus dem Qigong kenne, das ist eine Maßnahme, die ich eben auch begleitend dazu gemacht habe. Also, wie gesagt, ich atme dann quasi in den Schmerz rein und nehme den ganz bewusst wahr. Weil ich gemerkt habe, wenn ich den Schmerz äh, versuche zu bekämpfen und quasi wie mit den Händen wegzudrücken, wie ein Gewicht, dann wird er erst recht schwieriger, dann äh, stärker, dann entsteht ein brutaler Widerstand und äh, ich habe das Gefühl, auf der einen Seite bin ich, auf der anderen Seite ist der Schmerz und der, äh, äh, je mehr ich drücke, umso äh, mehr drückt der Schmerz. Und äh, das, äh, das war ein Prozess, das zu erkennen, das hat brutal lange gedauert und das war für mich äh, das war ähm, einfach wie eine Neugeburt.
1: Wahrscheinlich kann man sich das ähm, ein wenig vorstellen, wie wenn man es eilig hat und ähm, ständig rote Ampeln sieht. Ja? Je mehr man sich darauf fokussiert und je mehr man sich ärgert, dass das eine mhm. rote Ampel vor allem ist, umso mehr nimmt man sie auch wahr. Und ähm, das ist etwas, was wir unseren Patienten auch versuchen zu vermitteln. Je mehr man gegen den Schmerz ankämpft und je mehr man versucht, den Schmerz wegzubekommen mhm. und je, sehr, je, je weniger man akzeptiert, dass er in gewissem Umfang da ist und wahrscheinlich auch da bleiben wird. Ähm, umso mehr hadert man damit und daran ähm, und ähm, umso dominanter wird der Schmerz. Also ein Großteil der modernen Schmerztherapie ist eben nicht mehr klassisch anästhesienah mit ähm, starken Medikamenten, sondern ein Großteil mhm. der modernen, ja, multimodalen Schmerztherapie, also Schmerztherapie durch verschiedene Disziplinen auf verschiedene ähm, Therapieverfahren liegt ja in der Verhaltenstherapie. Und da gibt es tatsächlich auch so Umdeutungsverfahren. ABC-Schema heißt das A wie Auslöser, B wie Belief, also Überzeugung, die dahinter steckt, und C Konsequenz. Das heißt, ich habe einen Schmerz und gehe davon aus, da ist irgendwas körperlich noch nicht in Ordnung. Die Konsequenz, das C dann ist, dass ich mich lieber aufs Sofa setze und denke, oh je, es schadet mir, wenn ich, wenn ich weiter rumlaufe mit dem Schmerz. Das heißt, der Schmerz wird immer dominanter in dem Moment, in dem man versteht, mhm. der Schmerz ist vielleicht die an die Aktivität oder an die wiedergewonnene Aktivität noch nicht gewöhnte Muskulatur, so gesehen ein guter Schmerz, der mir zeigt, dass sich da wieder was aufbaut, in dem Moment ändert sich das B, das Belief, die Überzeugung und dann auch die Konsequenz, wenn ich denke, okay, der Schmerz schadet mir nicht, der hilft mir, der zeigt, dass die Muskulatur noch intakt ist und arbeitet. Und ich kann und soll weitermachen. In dem Moment ist die Konsequenz, ich setze mich eben nicht aufs Sofa, sondern ähm, mache umso mehr weiter und akzeptiere den Schmerz viel mehr. Also das ist ganz, ganz spannend. Schmerztherapie ist im Kopf und die Medikamente mhm. können da nur unterstützen. Aber ähm, was du sehr, sehr eindrücklich wieder schilderst, ähm, ist genau der Ansatz in der Schmerztherapie, klar. Ja.
2: Also wenn ich, wenn ich mir einen Finger schneide und das tut weh, dann weiß ich, warum es weh tut und dass das bald wieder vorbei ist. Bei den Phantomschmerzen, das ist eine ganz andere Dimension und da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das werden auch die Betroffenen und die Hörer auch heraushören, sich da wirklich ein Team von Experten zusammenzustellen, weil es so um ein Vielfaches einfacher ist, ähm, da eben aus dieser Spirale herauszukommen, wenn man Hilfe hat. Wenn man Expertise hat, wenn man professionelle Hilfe hat. Und ähm, da soll man sich auch nicht zu schade sein. Also ich habe sicherlich da ähm, einfach zu lange gewartet und dann eben auch den, den falschen Mindset.
1: Man glaubt es kaum, aber tatsächlich kriegt man freitags nachmittags hier noch Besuch im Büro. Ähm, sorry für das Klingeln. <lacht>
0: Aber ja. das ist spannend. Wo, wo ist denn... Ist. Aber du, du mal so ganz, ganz praktisch, wo, wo ist die erste Anlaufstelle für sowas? Also wo geht man da hin? Wo würdest du heute hingehen nachdem dem, was du alles weißt? Und, und dir wahrscheinlich viel selbst auch erarbeitet hast. Das ist eine,
2: ist eine brutal schwierige Frage, weil ähm, der Punkt ist eben einfach so ein interdisziplinäres Team stellt dir eben deinen Kostenträger, also Krankenkasse oder Begern nicht zur Verfügung. Die gehen ja nicht hin und sagen, ah, der hat jetzt ein Bein abgenommen kriegt und der wird ihnen die Probleme haben. Jetzt nehmen wir hier einen Case-Manager und der nimmt sich dem an und vermittelt ihm einen Psychotherapeut, einen Schmerztherapeut, einen Physiotherapeut etc. Und die gehen da ähm, äh, zielgerichtet mit dem gleichen mit Fokus an die Behandlung von den Patienten ran. Ähm, das wäre der Idealzustand. Das ist leider, leider tatsächlich schwierig.
1: Ähm, ja. Wir bekommen ja auch Patienten mit chronischen Schmerzen ja. eigentlich viel zu spät. Und eigentlich ja. ähm, erst dann, wenn sie jahrelang fast mhm. ähm, durch eine Unimodale, also durch eine äh, Therapie, durch nur eine Disziplin und mit nur einem Verfahren, sprich Medikamentenbehandlung, gegeistert sind. Ähm, mittlerweile erweitert sich da das Netzwerk. Also wenn man nach multimodaler Schmerztherapie sucht, dann ähm, kommt man weiter. Es gibt mittlerweile ja. Netz, Netzwerke. Ähm, Schmerzliga ist eine Patientenvereinigung oder eben ähm, Sch äh, Schmerzlos e.V., eine andere Vereinigung, die Ansprechpartner haben. Ähm, man kann bei seinen Krankenversicherungen oder bei dir war es bg über die BG fragen, wo sind wirklich Einrichtungen, die sich ähm, als Netzwerk auch von vornherein aufstellen und im Team arbeiten. Es gibt über die Deutsche Schmerzgesellschaft gibt es eine Landkarte von ähm, Schmerztherapeuten mit verschiedenen Klassifikationen, von der Einzelpraxis bis hin zum ähm, äh, interdisziplinären Versorgungsnetzwerk beziehungsweise der interdisziplinären Klinik. Ähm, Im Idealfall macht das äh, immer Sinn, dass man sich eben äh, ja, Ärzte, Ärztekammer oder Kassenärztliche Vereinigung mhm. oder Versicherer dahin wendet und nachfragt. Aber das weiß man als Patient nicht unbedingt und nee. als Betroffener nicht unbedingt. Und diese jahrelange Odyssee, die ist leider üblich. Und es ist immer noch so, dass von chronisch Schmerzkranken werden ähm, roundabout 10% überhaupt einem Schmerztherapeuten vorgestellt. Und äh, ja. das sind völlig ernüchternde Zahlen. Also wenn man überlegt, wie viele... Ähm, Krebspatienten werden einem Palliativnetzwerk mittlerweile vorgestellt. Das sind viel, viel mehr. Da war ähm, die Aufklärungsarbeit mhm. der letzten Jahre viel, viel erfolgreicher. Ich ähm, weiß nicht, ob chronische Schmerzen nicht so eine Lobby haben, aber das ist wirklich noch schwierig, an ein gutes Versorgungsnetzwerk zu kommen, was sicherlich auch daran liegt, dass ähm, es keine guten Versorgungsstrukturen gibt. Es gibt kaum integrierte Versorgungsprogramme. Ähm, es gibt zwar so Disease Management, also Krankheitsmanagement-Programme für chronische Rückenschmerzen mhm. für viele Behandlungsindikationen für viele Krankheitsbilder eben noch nicht. Und da ist ganz viel politische und, und ähm, strukturelle Arbeit in den nächsten Jahren noch erforderlich. Insofern ähm, volles Verständnis, wenn du nicht aus der Pistole geschossen, Ilias Frage beantworten kannst, wo man sich ja, ja. hinwendet. Kann man quasi gar nicht. Also es gibt nicht die eine Anlaufstelle.
2: Ich muss dazu sagen, dass. Ähm ja, ist, mein Unfall war in den 80ern und äh, da gab es eben nicht die Möglichkeit, mal so schnell ins Internet reinzugehen und die Sachen zu suchen. Das heißt, ich bin so 10, 15 Jahre quasi damit groß geworden ähm, als Alleinkämpfer in der Gegend rumzulaufen und irgendwie habe ich das auch in das Internetzeitalter übertragen. Also heute ist es sicherlich viel einfacher, mal schnell so eine Information zu googeln und Anlaufstellen zu finden und es gibt ja auch im Behindertenbereich, also zum Beispiel bei den Amputierten, auch so eine Selbsthilfegruppe wie den Bundesverband der Arm- und Beinamputierten, die haben ein Peer-Netzwerk und da kann man sich an die auch richten, wenn die nicht sogar jetzt zufälligerweise bei dir im Krankenhaus am Bett waren. Und ähm, das sind ähm, eben einfach Dinge gewesen, die gab es in den 80er und 90er Jahren nicht. Wenn da ein Chefarzt, der dir eben nach einem Unfall das Bein abgenommen hat, äh, ähm, ein paar Monate vorher jemand anderem das Bein abgenommen hat und dann hat er denjenigen ähm, eben einfach zu dir ins Bett gesetzt und habe gesagt, rede mal gut zu. Und ähm, so ist das eben wie so ein Staffelstab äh, von einem Betroffenen zum anderen Betroffenen weitergegeben worden. Heute es sind da die Skalierungseffekte viel, viel größer durch das Internet, muss man ganz ehrlich sagen. Und da wäre ich sicherlich auch schneller zum Ziel gekommen. Vielleicht war es auch ein bisschen übertriebener Stolz und falsche Erwartungshaltung. Aber mein, ich sag mal, mein Geist, mein Unterbewusste hat mich ja dann doch in die richtige Richtung gedrängt, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Riesenvorteil war, dass ich sicherlich ähm, immer ähm, ein sehr energiereicher oder sehr energetischer Mensch war. Das heißt, ich hatte die Energie, mich auch immer wieder äh, neu zu definieren und ähm, ähm, neu ich sag mal, zu erfinden und mit neuen Themen auseinanderzusetzen und Informationen reinzuholen. Das ist, wenn du Schmerzen hast, aber nicht normal. Also ich sage nicht normal, es ist äh, keine Seltenheit, dass Leute wirklich energetisch so down sind, wenn du Schmerzen hast, die, ähm, äh, die haben keinen Bock in der Gegend rumzulaufen und da nochmal nachzufragen und da nochmal nachzufragen. Das sind ähm, auch viele Enttäuschungen, die da den Weg pflastern. Und ähm, deswegen ist es ähm, vermutlich eben für Schmerzpatienten brutal schwierig, ähm, auf dem direktesten Weg eine Hilfe zu kriegen.
1: Vielleicht als Hinweis an unsere ähm, Zuhörer auch nochmal zwei, zwei Dinge. Zum einen, wir schmeißen hier viel mit ähm, Begriffen äh, um uns, wie EMDR und ähm, Hypnotherapie, Hypnose viel gerade auch mal um, vielleicht das als Aufruf, also wer, wer solche Begriffe und solche Verfahren nochmal erklärt haben möchte, vielleicht ist das einen eigenen Podcast und eine eigene, oder nicht eigenen Podcast, sondern eine eigene Podcast-Folge nochmal wert, um, vielleicht können wir einen Hypnotherapeuten auch mal mit dazu bekommen, ja. fällt mir auch spontan jemand ein, oder EMDR-Therapeuten, vielleicht kann man da in der Tiefe um, nochmal Wissen ja. auffrischen. Also Hinweis auch an alle, an alle Zuhörer. Bitte Mail an, an Ilja, an uns, ähm, dass wir ähm, erfahren, wenn was unklar ist oder wenn Wünsche sind. Ähm, wir arbeiten auch, und das ist das Zweite an Links auf der ähm, Routine-Website, dass man Betroffene mit den Indikationen, die ähm, von unserer Therapie ähm, profitieren, dass wir denen auch ein Netzwerk zur Verfügung mhm. stellen und helfen und Anlaufstellen eben vermitteln wollen. Das also, wollte ich nicht. Das ist sagen. In, in Arbeit. Ja. Äh, einfach E-Mail an
0: info.routine.health oder podcast.routine.health ähm, da können wir sicherlich helfen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht leistet unser Podcast oder überhaupt, was wir insgesamt machen einen Beitrag dazu, dass äh, Menschen das zukünftig ein bisschen gezielter finden, beziehungsweise wenn jemand, eine, wie gesagt, wie der Mike ja gerade sagte, könnt ihr uns ja mailen, wir haben ja alle Experten hier. Zumindest ja. kennen und finden oder wir kennen wir sie. Die. Wir, wir <lacht> können zumindest hoffentlich Nicht in die richtige Richtung weisen. Genau. Dann, wir wissen, wie man fragt. Ja, genau. ja, wir müssen auch tatsächlich äh, schon zum Ende kommen jetzt wieder hier. Ähm, war super, ich glaube, ich hoffe, wir haben es für alle aufgelöst, was mit dir nach 2013 passiert ist. Jetzt und sogar. tatsächlich ist die Lösung ist ja, dass der Schmerz dein Freund ist. Und das Aber hat, wir sind immer noch 2017, du, du, oder? Ja, ja. ja, irgendwie sind wir doch. Ja, Ich glaube, wir können da noch ewig drüber sprechen. Aber wir haben ja noch Tonnen, ja. also sind ja jetzt schon wieder viele neue Themen aufgetaucht, ne, über EMDR, Hypnotherapie. In unserem nächsten Podcast wollen wir ein bisschen drüber sprechen, ähm, was passiert wirklich im Gehirn und was vielleicht für andere ja. Möglichkeiten gibt es noch, die das Gehirn verändern, oder, Mike? so in die Richtung? Ja.
2: also was ich eben ähm, versucht habe darzustellen, äh, man soll sich nicht äh, scheuen, ähm, externe Hilfe reinzuholen. Es geht ja darum, dass man sehr stark an seinem Mindset arbeitet und deswegen ist ein Psychologe oder ein Psychotherapeut gar nicht schlecht. Der kann einfach Impulse geben und ähm, das ist der entscheidende Punkt, der eben bei mir passiert ist, dass ich äh, da äh, ein anderes Verständnis zu Schmerz und vor allem zu meinem Schmerz bekommen habe, weil das muss jedem klar sein, die Lösung, liegt in dir selbst.
0: Das ist doch ein sehr ein schönes super Schlusswort. Schlusswort. <lacht>
1: können, wir, können wir nicht toppen, Thomas. Nee, das kriegen wir nicht
0: besser <lacht> hin. Ja, super. Dann vielen Dank, Thomas und Mike. Und wie gesagt, an alle Zuhörer, schreibt uns eine E-Mail mit Fragen, die ihr habt oder Vorschlägen oder Themen, die euch interessieren. Und dann kümmern wir uns drum. Dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. <lacht> bis bald. Viel Spaß. bei Ciao. Tschüss. Tschüss.